0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 101 Samaria und der rechte Moment Lasst uns heute direkt in den Text einsteigen. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 4 Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa, er musste aber durch Samaria ziehen. Die Pharisäer hören, dass die Popularität von Jesus zunimmt. Und das ist der Moment, an dem sich der Herr Jesus dann zurückzieht. Wir wissen nicht genau, warum, aber wir können annehmen, dass er einem Konflikt ausweicht. In Kapitel 1 hatten die Pharisäer Johannes dem Täufer auf den Zahn gefühlt. Und jetzt steht wahrscheinlich Jesus im Fokus. Es gibt zwei Wege vom Süden von Judäa in den Norden nach Galiläa. Einen mitten durch Samaria und einen außen um Samaria herum am Ostufer des Jordan entlang. Bitte stellt euch das Israel des Neuen Testaments dreigeteilt vor. Im Süden liegt Jerusalem und Judäa. Dort wohnen fast ausschließlich Juden. Im Norden, in Galiläa, wohnen Juden und Heiden. Das ist auch der Grund dafür, warum der Süden den Norden kritisch beäugt. Aber zwischen Galiläa im Norden und Judäa im Süden liegt Samaria. Und die Samariter waren weder Juden noch Heiden. Ich weiß, das klingt komisch, aber sie waren jüdisch genug, um keine Heiden zu sein und heidnisch genug, um von den Juden abgelehnt zu werden. Ihr Ursprung geht auf die Siedlungspolitik der Assyrer zurück. Die deportierten im 8. Jahrhundert vor Christus die Juden des sogenannten Nordreiches und siedelten an ihrer Stadt dort Heiden an. 2. Könige 17, Vers 24 Und der König von Assur brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus zephar und ließ sie anstelle der Söhne Israel in den Städten Samarias wohnen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Vielleicht kurz zu diesem Namen Samaria. Es heißt ja hier, sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Samaria war die zweite Hauptstadt Israels. Im Süden lag Jerusalem, weiter nördlich dann Samaria. Frage, warum gab es in Israel zwei Hauptstädte? Naja, ganz einfach, weil es zwei Königreiche gab. Das eine große Reich unter David und Salomo, zerbrach nach dem Tod Salomos in zwei Teile. Ein Südreich, Hauptstadt Jerusalem, und ein Nordreich, Hauptstadt Samaria. Und der Begriff Samaria beschreibt später sowohl die Hauptstadt des nördlichen Königreiches wie auch das Gebiet drumrum Also die Assyrer deportieren lange vor Jesus, die Juden des Nordreiches, und siedeln an ihrer Stadt in Samaria Heiden an. Aber die bekommen jetzt Probleme. 2. Könige 17, Vers 25 Und es geschah, als sie anfingen, dort zu wohnen, das sind diese umgesiedelten Heiden, und es geschah, als sie anfingen, dort zu wohnen, fürchteten sie den Herrn nicht. Da sandte der Herr Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. So, jetzt haben die neuen Bewohner von Samaria ein ernstes Problem. Und dieses Problem muss gelöst werden. Und wie wird es gelöst? 2. Könige 17, Vers 26 bis 28. Da befahl der König von Assur: Lasst einen der Priester, die ihr von dort gefangen weggeführt habt, dorthin zurückgehen, dass er hingeht und dort wohnt. Und er lehre sie das Recht des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die man aus Samaria gefangen weggeführt hatte und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Okay, das ist die Lösung. Man bringt einen gottesfürchtigen Priester wieder zurück nach Samaria. Und was dann da am Ende dabei herauskommt, ist ein Mixglaube. Das, was man Synkretismus nennt. Und so heißt es über diese neuen Einwohner von Samaria in 2. Könige 17, Vers 33, So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern, entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte der Samariter. Und die Samariter entwickeln dann über die Jahre eine eigene Form des jüdischen Glaubens auf der Grundlage eines eigenen Heiligtums, einer eigenen Liturgie und des sogenannten samaritanischen Pentateuchs, ihrer Version der fünf Bücher Mose. Und wir merken, das ist nicht weit weg vom jüdischen Glauben, vor allem weil die Samariter an den Gott glauben, der sich Mose geoffenbart hatte. Aber es führte natürlich trotzdem nicht dazu, dass die Juden die Samariter akzeptierten. Und als die beim Wiederaufbau des Tempels helfen wollen, lehnen die aus Babylon zurückgekehrten Juden ab. Esra 4, Vers 3, da sagten Zerub Babel und Jeschua und die übrigen Familien Oberhäupter Israels zu ihnen, ihr, und das sind die Samariter, Ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Diese ablehnende Haltung bestand also ein halbes Jahrtausend vor Jesus. Und zur Zeit Jesu hatte sich die Ablehnung der Samariter nur noch verstärkt. Und dabei hatten die Juden auch nicht davor zurückgeschreckt, das Heiligtum der Samariter auf dem Berg Garizim etwa 128 vor Christus zu zerstören. Man kann sich vorstellen, dass weder die Samariter die Juden noch die Juden die Samariter mochten. Samariter waren die, mit denen man als echter Jude nichts zu tun haben wollte. Und der Begriff Samaritaner wurde sogar zum Schimpfwort. Und doch heißt es von Jesus, er musste aber durch Samaria ziehen. Wir wissen nicht genau warum. Wie gesagt, es gibt zwei Wege von Judäa nach Galiläa. Einen durch Samaria und einen längeren außen herum. Jesus musste also nicht durch Samaria ziehen, weil es keinen anderen Weg gab. Und doch gab es für ihn anscheinend zwingende Gründe, diesen für Juden eher unangenehmen Weg einzuschlagen. Johannes 4, die Verse 5 und 6 Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun ermüdet von der Reise setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Und was jetzt kommt, ist eines der bekanntesten Gespräche Jesu. Das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Das Gespräch mit einer Samariterin. Und bevor wir morgen einen ersten Blick auf dieses Gespräch tun. Hier eine wichtige Vorbemerkung. Jesus hätte alles Recht gehabt, sich auszuruhen. Hinter ihm lag eine lange Reise und er ist ermüdet. Und doch wird er sich Zeit nehmen für eine Frau, die kommt, um Wasser zu schöpfen. Der Herr Jesus entzieht sich einem Konflikt. Er ist lange unterwegs gewesen zu Fuß, er ist müde, setzt sich, und jetzt fängt Gott an, einen dieser Momente zu schaffen, von denen Paulus schreibt, Kolosser Kapitel 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus oder kauft den passenden Augenblick aus. Lasst uns das heute bitte mitnehmen. Wir wünschen uns vielleicht die guten geistlichen Gespräche immer dann, wenn wir top fit und absolut ausgeruht sind. Aber die Realität sieht anders aus. Oft werden sich die guten Gespräche genau dann ergeben, wenn wir es am wenigsten erwarten. Und dann, genau dann gilt es, wie der Herr Jesus bereit zu sein. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dafür beten, dass dir Gott in dieser Woche ein paar rechte Zeiten, ein paar passende Gelegenheiten schenkt, um ihn zu bezeugen. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Das Skript findet sich auf www.frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.